0: Staatsbürgerkunde. Folge 53, schönen guten Tag. Mein Name ist Martin Fischer und ich freue mich, dass ihr wieder zuhört bei Staatsbürgerkunde. Willkommen nochmal im Jahr 2015 hier in der altbekannten Besatzung. Meine Eltern sind bei mir: Christine Fischer. Hallo, schönen Nachmittag für euch. Und Lutz Fischer. Auch hallo. So, müssen wir kurz mal ein bisschen an der Audioqualität basteln, aber das sollte eigentlich kein Problem sein. So, wir wollen heute sprechen über Marken in der DDR, denn ich habe mir gedacht, wir hatten ja schon mal die eine Folge gemacht über Einkaufen, da ging es auch ein bisschen um Lebensmittel und andere Konsumgüter, aber wir wollen mal vielleicht auch ein bisschen höher gelagert drüber sprechen, welchen Rollenwert Marken in der DDR hatten, ob die ja auch, auch wichtig waren, ob es ähm, für das Einkaufserlebnis von Bedeutung war. Äh, vielleicht vorausschickend, wie wir den Markenbegriff hier in der Folge mal definieren wollen. Also Marke hat ja, so wie man es heute verwendet, im Konsumgüterbereich hauptsächlich den Anspruch, ein Qualitätsversprechen zu sein. Also, dass man damit bestimmte Erwartungen verbindet, bestimmte bestimmtes Preismodell vielleicht auch oder bestimmtes Preisniveau, bestimmte Ansprüche an die Inhaltsstoffe, an Design, an Form, dass eben ja, dass man damit auf jeden Fall was verbinden kann, wenn man nur allein den Markennamen hört. Und ich wollte jetzt mal wissen, ob es das in der DDR auch so gab oder ob man da eigentlich froh sein konnte, wenn es überhaupt ein Produkt von irgendeiner Gattung gab und man gar nicht solche Unterschiede machen konnte, wo zu sagen, die Marke ist besser als die andere.
1: Also das war schon so, dass es die Marke eigentlich kaum eine Rolle gespielt hat. Man war froh, wenn man überhaupt was gekriegt hat. Und es gab von vielen Produkten, Überhaupt nur eine Marke. Da gab es bloß eins. War das wirklich eine Marke oder war das, stand da einfach nur drauf Reis oder Mehl? Ja, zum Beispiel bei Glühlampen oder bei Anziehsachen, da gab es schon verschiedene Marken. Das war schon klar. Aber bei vielen Sachen, ja, die kamen aus verschiedenen Kombinaten oder verschiedenen Fabriken. Das ja, aber ob es nun das Mehl war oder das Mehl, das war ich ganz egal. War dann das Kombinat oder der VEB, also der volkseigene Betrieb, die... Marke, also die Herstellermarke, oder stand es einfach nur als Information dann mit drauf? Nee, das war, das, das stand einfach nur so mit drauf. Zum Beispiel bei, bei Filmen, da gab es Bus Orbo. Es gab Bus Orbo-Filme. Und, und Aqua gab es halt auch noch ein bisschen was, aber die meisten, 90, 99 Prozent, waren Orbo-Filme. Und so war es bei vielen anderen Produkten auch. Oder, es gab eben Plus eins.
2: Ja, oder bei Tempo-Taschentüchern gab es halt nur Kripa, wenn es überhaupt welche gab. Mhm. Also. Da, da hatte man jetzt nicht sechs oder sieben verschiedene
0: äh, Marken von Tempo-Taschentüchern oder so. Ach, das ist vielleicht ein gutes Beispiel. Tempo ist ja hier im, also hier, ich jetzt, ja. Hier im Westen ja. wirklich ein Synonym geworden für Papiertaschentuch. Richtig. Habt ihr das dann auch verwendet, obwohl es keine Tempo gab? Oder habt ihr dann gesagt, gib mir mal ein Kripppaar?
2: Nee, also eher Zellstofftaschentuch, mhm. haben wir dann ja. gesagt. Ja. Gab es Zellstofftaschentücher
0: ja, ja. in der Stadt? So, so hat man gesagt, ja. Und wie war es bei den Filmen? Also hat man dann gesagt, bring mal einen
1: Orvo-Film mit oder nee, bring mal einen Farbfilm mit, ja. den den sowieso, du hast gar nicht gedacht, welche Marke der bringt, ist egal, hauptsache du, du kriegst ja einen für einen Urlaub mitgenommen.
2: Ein Film für so und so viele ja. Bilder, sage ich mal, gell? Genau. So, so hat man gekauft.
1: Aber es gab auf jeden Fall nur diese eine Marke. Nee, es, nee, es gab schon, glaube ich, bei Filmen gab es schon, glaube ich, zwei, aber ähm, du hast gar nicht darauf geachtet, du hast gesagt, bring mir mal einen Film mit oder was? Schuhe,
2: sage ich jetzt mal, gell? Hier ja. ist ja zum Beispiel Salamander oder Reno oder Tamaris oder sowas. Das, du warst halt froh, wenn du ein paar schicke Schuhe bekommen hast, was dann drinne stand in dem Schuh.
1: Aber es gab auch Ausnahmes. Also es, es gab zum Beispiel, wenn du das hast, bring wir mal zum Beispiel, dazu kommen wir später noch vielleicht, bringen wir mal ein paar Jeans mit. Aber keine wie sind, hieß es dann zum Beispiel. Du hast gewusst, was du nicht nehmen darfst, weil du schon gesagt hast, das war schlechte Qualität und das willst du gar nicht haben. Also da sagst du, bring mir mal überlegen das und das mit, aber nicht das und das, weil das brauchst du nicht, da brauche ich ja gar nichts. Aber das heißt, dieses Konzept, was ist eine Marke,
0: also was verbindet man wirklich mit dem Produktnamen oder dem Produktversprechen eines, eines bestimmten Herstellers, das kannte man auch in der DDR, also wenn auch jetzt vielleicht eher im negativen Sinn, dass man gesagt hat,
1: nicht von der und der Marke, sondern lieber was anderes. Ja, in der, in der Form schon, aber sagen wir wirklich, im großen Ganzen hat man sich um Marken überhaupt keine Gedanken gemacht. Also das war ich... Nur, wie gesagt, in diesen Ausnahmefällen, wo man gesagt hat, gutes Beispiel war zum Beispiel Kuba-Orangen. Wenn du Orangen kriegst, bring welche mit, aber Kuba-Orangen brauchst du nicht mitbringen.
0: Gut, bei Obst würde ich sagen, ist eh nochmal anders, weil da wird man heute wahrscheinlich auch wenig Hersteller nennen können von, von Äpfeln oder Bananen. Also, das ist dann eher die Art des Erzeugnisses, aber da kennt man jetzt kaum den
1: Hersteller. Sie obst sagt schon was, ist auch schon wieder ein Qualitätsmerkmal.
0: Oder Hafeland. Ja, ist vielleicht eher eine Herkunftsmarke, aber sagt jetzt auch noch nichts darüber
1: aus. Also gibt es bestimmt auch unterschiedliche Hersteller. Ja, aber zum Beispiel, wenn du da sagst, hier kein Gemüse aus Holland, weil das, da wird viel gespritzt und so und
2: Nee, ja, der Martin meint jetzt eher so einen bestimmten Namen von einem Bauern oder von dem oder von einer Region. Ja, halt ja. eine Herstellermarke, ja, wo man ja. sagt, ja.
0: von dem und dem, das sind eh, da kannst du bedenkenlos kaufen, das ist immer gut. Mhm, mhm. Woher ich nämlich dieses Markenkonzept kannte, ist, es gab in der Werbung vom Bayerischen Rundfunk, glaube ich, oder auch vom ZDF, das weiß ich jetzt nicht mehr genau war auf jeden Fall gab es immer so dieses Preisrätsel, man musste alle Marken aufschreiben, die in dieser Werbung vorkamen. Aha, ja,
2: ja. Und dann habe ich, ich auch erst gar nicht,
0: hab ich erst gar nicht verstanden, was halt mit diesem Begriff Marke gemeint war, weil das war halt ja der Produktname in dem mhm. Sinn. Aber was wirklich so dieses Konzept einer Marke war, dass das halt irgendwie für bestimmte Qualität oder für besonders hohen Genuss steht, mhm. das, ähm, das wusste ich damals noch gar nicht. Und deswegen war eben auch die Frage, es gab ja auch nicht so viel Werbung in der DDR und man ist eigentlich gar nicht so in Berührung gekommen mit den,
1: mit den Aussagen, die die Hersteller über ihr Produkt treffen wollten, dass sich da eine Marke aufbauen konnte. Das stimmt, das stimmt. Also Werbung, weil du sagst, gab es ja nur bis Mitte der 60er Jahre. Und da hat man wirklich noch für bestimmte Produktmarken Werbung gemacht. Ich weiß, da gibt es auch so Komiker gewesen, Rolf Herricht, der hat auch so ein Produkt, der gesagt, der Leim hält, was er verspricht. Da hat er auch die Marke gesagt, Mülkohle oder irgendwas. Mhm. Und da hat er eben so einen Spot damit gemacht. Oder Eberhard Kors, die. Es gab auch nur bis 65 diese Werbung. Und da hat man für bestimmte Produkte Werbung gemacht. Das waren die 1000 Teletipps. Ja, richtig.
0: 1000 tele Richtig. So hieß das. Und das war jetzt schon auch so ein bisschen didaktisch geplant. Also dass man halt diese Produkte vorstellt und erklärt, warum die gut sind und für was man die verwendet. So war es. Das waren weniger Werbespots, wie man es kennt. es waren eher so Erklärfilme. So kleine
2: Filme waren das. Das stimmt. waren so kleine Filme.
0: Und das hat man dann... Ja, nach 65 hast du ja gerade gesagt, gab es das dann auch? So ungefähr. Ende der 60er
1: war es auf jeden Fall. Das würde ich vorbei. auch sagen, ja, ja. Aber es gibt auch, Sachen, mal, wir es vorhin gesehen, weil du in den blätterst. Ich glaube, das war später. Ich gucke gerade mal nach. Es gibt auch bestimmte Produktarten, da hat die Marke eine Riesenrolle gespielt. Zum Beispiel bei Genussmitteln, Schnaps, Zigaretten und so. Da hat jeder seine Marke gehabt, da sagt, ich nehme eben nur das alles andere. Ich rauche halt nur F6 oder richtig. ich rauche halt nur... Also da hat es noch alle gespielt. Kabinett
2: oder wie die, wie die Zigarettenmarken genau. hießen, ja.
0: Also auch so im Alltag haben das Leute dann gesagt, ich, ich schwöre auf
1: F6. Ja. Genau, ja. richtig, das war so. Das, das die, Also wo es Marken gab, die sich wirklich voneinander unterschieden haben, da hat man es schon gemacht. Wo es eine Vielfalt gab, so richtig. muss man sagen, wo es genau.
2: überhaupt eine Wahl gab, dann, dann gab es da schon Leute, die, aber bei meisten die sich gab's festgelegt halt
1: bloß, Aber meistens gab es halt bloß ein oder zwei Produkte verschiedene. Mhm. Bevor wir weitermachen, ich habe nochmal nachgeguckt, also 1975
0: wurde das eingestellt. Hätte ich jetzt auch gesagt. Also ja. 60 wurde es eingeführt. Ja. teletips Teletipps. Ja. Und war jetzt eher so eine Informations- und Erklärsendung eben. Mhm. Und 75 wurde es eingestellt. In dem Buch, in dem ich das jetzt gerade nochmal nachgeschlagen habe, das heißt DDR-Design, DDR-Design aus dem Taschenverlag, das hat uns auch ein Hörer zugeschickt. Und da steht auch nochmal drin, ähm, das älteren DDR-Bürger vielleicht noch der Fischkoch in Erinnerung ist, ja. der, der wöchentlich Rezepte ja. zur Verfeinerung, der mit kyrillischen Zeichen beschrifteten und schwerverkäuflichen russischen Fischkonserven gab. Ja. Mhm. Ja. Waren diese tausend Teletipps dann vielleicht auch eher dazu gedacht, ähm, so schwerverkäufliche Produkte tatsächlich an Mann zu bringen, als jetzt wirklich Aufklärung zu betreiben? Ich glaube, es sollte vielleicht so ein bisschen eine Konkurrenzveranstaltung
2: sein halt zu den Werbesachen im Westfernsehen. Also man wollte da wahrscheinlich einen Gegenpart haben. Aber wie gesagt, es hat sich einfach aus Mangel an Produkten, denke ich mal, nicht, nicht lange halten können.
1: Und man hat, glaube ich, auch benutzt, um ein bisschen das Ganze zu lenken. Wenn es eben zum Beispiel, ich weiß ganz so ein Jahr lang, da waren Eier total gesund, und im nächsten Jahr waren sie total ungesund. Zum Beispiel, da hat man diese Teletipps auch so äh, gelenkt ein bisschen, damit man sagt, okay, kauft mal jetzt alle das, davon haben wir gerade genügend da oder so, ja. äh, damit eben die Mangelwirtschaft nicht so aufgefallen ist. Habt ihr das verglichen
0: mit Marken im Westen? Also habt ihr festgestellt, dass da eben viel mehr über die Produkte berichtet wird oder auch geworben wird? Hat man da so Vergleiche gezogen?
2: Naja, man hat ja durch Westpakete und durch Besuche oder so auch bestimmte Produkte mal kennengelernt. Ich sage jetzt mal Seife oder Duschgel oder so. Schokolade. Schokolade, Kaffee, genau. Und ähm, von daher hat man dann halt immer gedacht, oh, das, das sind schon tolle Sachen oder, oder äh, ja, das, das, ähm, das ist
0: halt eine ganz andere Qualität als das, was wir teilweise zu kaufen bekommen. Aber hat man da gewusst, ich glaube, CD-Seife war mal so ein Beispiel, dass das im Westpaket bei uns drin war. Hm. Hat man da gewusst, das ist halt jetzt eine Seifensorte außer BAD oder hat man dann einfach so gedacht, oh, das ist die Seife aus der nee. aus der BRD und hat, oder hat man schon gewusst, es gibt da mehrere Sorten als jetzt in der
1: DDR? Da hat man schon, da hat man schon gewusst, dass es mehrere gibt. Denn in den Päckchen waren immer mal verschiedene drin, auch von Schokoladensorten. hat man gewusst, oh, Sarotti ist gut. Da hat, hat man sich ja schon gefreut. Aber woher hat man das gewusst? Also einfach, weil man es selber probiert hat oder Klar, weil es aus dem es Westen hat. kam oder äh. weil es die Westenmannschaft <lacht> gesagt
0: hat? Also woher wusste man jetzt zum Beispiel, dass Sarotti oder CD
2: gut war? als einfach besser war als unsere Produkte, würde ich jetzt hm. so spontan sagen. Ja. Es war also man hat jetzt nicht gesagt, oh, die CD ist die CD Seife, die ist jetzt ganz toll. Jedes Stück Seife aus dem Westen war toll, die roch, okay, ja. die roch ganz anders, hm. ob die Lux hieß oder Fa oder CD, das war ganz egal. Die 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 hatte einfach einen Duft, den unsere Seifen halt einfach nicht hatten.
1: Gut, aber man hat sich schon gefreut, wenn man das Päckchen aufgemacht hat, das Westpäckchen, und hat sich gesehen, oh, da ist jetzt die CD-Seife drin und nicht die andere. Da hat man schon gefreut, oh ja, die ist ja nochmal besser. Da hat man auch schon Unterschiede ein bisschen gemacht. Man hat sich gefreut. Also im Westen war alles gut, ja. ist schon toll. Aber bei bestimmten Sachen, oh ja, das ist
0: noch mal Und dann war eher der Westen die Marke ja. quasi von allem. Ja. ja. Und da war dann auch das Qualitätsversprechen dran, ist auf jeden Fall besser als unser Zeug. Ja, auf jeden Fall.
2: Wobei wir wussten dann später hin. Dann schon, dass es, ich weiß nicht, es gab glaube ich mal beim Aldi so eine so eine Schokoladenmarke oder so, also diese Schokolade schmeckte dann schon nicht so gut wie Sarati
0: oder Milka oder so, also da hat man schon. Ich Und wann hast du das festgestellt noch zu DDR-Zeiten? Mhm ja Weil die auch mal verschickt wurde. Weil die
2: auch mal verschickt oder verschenkt wurde oder so, Oder hat es mal jemand
0: anders mitgebracht. Da hat die Westverwandtschaft äh, einfach billige Aldi-Schokolade <lacht> geschickt und nicht die gute Milchschokolade? Also, nicht, nicht immer, sicher nicht, aber gut,
1: ich muss sagen, äh, was da dazu kommt
2: Riegelein oder wie das hieß, oder also ich will jetzt hier nicht um Gottes nee, Willen jemand.
1: Nee, aber im Großteil sagen wir mal, viele DDR-Produkte sind ja exportiert worden in Westen, in die Bundesrepublik. Vielleicht sind ja da welche zurückgekommen. Äh, als Westpaket wieder zu uns zurück also und, wir, und wir haben gedacht, oh, das ist ja toll Westen, dabei ist die bei uns hergestellt gewesen. Da kommen wir Darf man
2: Marken nennen? Nee, nee, nee eigentlich so nicht, gell? Also Hier im Podcast? Ja. Doch, wir werden ja von gar niemandem bezahlt, wir können
0: alles. Also ich nennen. meine,
2: ich meine, eine Schokoladensorte <lacht> ist sogar im Saalfeld produziert worden für den Westen. Ja. Und sag so, ich ja. Soll ich sagen? Ja, kannst du sagen? also es Ich meine, es
0: war Piasten. Weil es hier steht. Die war auch nicht besonders gut. Weil in dem Buch stehen ja auch äh, noch ein paar Sachen drin, die eben auch für den Westen eben produziert ja. wurden. Zum Beispiel, ähm, eben für Quelle Privileg wurden Sachen gemacht, ja. für Ikea wurden irgendwie ja. Lampen mhm. produziert. Das war jetzt ja auch der große Aufreger, dass eben Zwangsarbeiter ja. äh, zu DDR-Zeiten. Ja. Dafür hergezogen wurde, Für Ikea Ikea zu produzieren. Mhm.
1: Mhm. Oder sagen wir, das ganze Porzellan, was da bei uns gab, da, ist, da, da hast du in der DDR nichts gekriegt, das ging alles in den Westen. Und ab und zu hast du vielleicht welches Mal zurückgekriegt. Da kommen wir, da kommen wir gleich gefallen. dazu. Ich okay. würde
0: vorher mal noch so diesen, ja. diesen Einleitenteil weitermachen. Hat,
2: also ganz kur ganz kurz jetzt in der Erinnerung. Während dieses Gesprächs jetzt hat man dann schon ein bisschen was gewusst, welche Marke halt weniger gut ist und, ja. und, und welche Produkte halt schon eine bessere
0: Qualität hatten. Also. Aber wie hat man das mitgekriegt? Über Erzählungen oder hauptsächlich aus der ja. Werbung?
2: Nee, aus, äh, aus dem selber probieren. genau. Je Päckchen. nachdem, was halt im Päckchen drin war. Genau. Genau,
0: Habt ihr dann irgendwann auch mal gesagt, äh, ob ihr uns wieder mal was schickt, schickt nee. uns lieber CD-Seife nee, nee, als... Nee, nee das nee, haben wir nicht gemacht. Nee. Man, war ja,
1: man war ja froh über alles, was man Niemals. gekriegt hat. Und ein Westpaket, das war sowieso schon eine Auszeichnung. Meine Familie hat keine Westpakete gekriegt. Also wir haben nie was bekommen aus dem Westen. Und bis auf diese eine zündplättchen die ich nie gekriegt habe. hat diese hatte dann auch mein Hörer dir nachgeliefert. <lacht> die, richtig, die habe ich jetzt erst bekommen. Ja. Genau. Aber sonst, während dir ja die mein, äh, die von der Christine, die Familie, die haben ja wirklich regelmäßig ihre Westpakete bekommen.
2: Äh, und ich muss aber sagen, späterhin dann als Teenager oder noch ein bisschen älter, da hat man sich eigentlich wirklich mehr gefreut über äh, Kosmetika oder mal einen Pulli oder so, als jetzt über Schokolade oder äh, Apfelsinen oder oder sowas. Also da, da, da hat man sich halt immer gefreut, wenn so eine, irgendein
0: Anziehstück drin war, als, als jetzt Großlebensmittel ja. oder so. Gut. Hat man dann Vergleiche gezogen, auch mit den Werbespots, die man gesehen hat, zu den Produkten? Hat man dann mal gesagt, es stimmt oder es stimmt nicht, wie das in der Werbung dargestellt wurde, also in der Westwerbung jetzt?
2: Hm. Nee, eigentlich nicht. Nee, eigentlich hat man sich nee. gefreut, was drin war, Richtig, muss man sagen.
1: Weil es war eigentlich immer schön. Man hat sich gefreut, wenn man mal so ein Produkt hatte, was in der Werbung angekündigt war. Jetzt habe ich das endlich auch mal, was du, da, was du da gesehen hast. Aber dass du jetzt gesagt hättest, äh, ja, probiere ich hoffe, ob das auch stimmt, was die Sachen, nee. Es, es
2: waren auch die Sachen, die wir bekommen haben, waren eigentlich immer eine ne sehr gute Qualität. Ja. Das hab, haben wir neulich schon mal wieder in, im Gespräch gehabt. Also diese Pullis oder, oder Blusen oder äh, was wir da im Päckchen hatten, das war im Gegensatz zum heutigen Produkten wirklich noch eine sehr gute Qualität. Also sehr lange haltbar, farbbeständig, also mu muss man einfach sagen.
0: Wenn man wieder auf die Ostmarken zurückkommt, mhm. wie Wurden die denn beworben? Oder wie hat man von denen erfahren? Also, eigentlich wurden die ja dann gar nicht mehr beworben nach mhm. 75, sondern man hat einfach das gekauft, was es gab. Ja. Ja. Also, es war ja eh schon
1: schwierig, überhaupt manchmal was zu bekommen und man hat dann das genommen, was da war. Genau. Und es gab auch in den Zeitschriften keine Werbung. Es gab an Litfaßsäulen und so keine Werbung. So Großplakate, wie es jetzt überall gibt, gab es ja alles nicht. Also, musstest einfach wirklich ja. in die Geschäfte gehen
2: oder an die, an die Schaufenster ja. gucken, was lag drin? Und dann hast du halt geguckt.
1: Und die haben auch keine große Werbung gemacht, heute das und das. Nee, und gar, so. nix, nee, nee. gar Du musstest reingehen und musst Stimmen, mhm. was es gibt. Außer bei ganz besonderen Artikeln wie meinigen Schallplatten aus Westimporten und so. Dann haben sie mal Werbung gemacht. Das hätte ich aber auch meistens bloß durch Gerüchte rumgesprochen. Aber im Großen und Ganzen wurde keine Werbung gemacht für irgendwelche Produkte. Mhm. Gab es dann irgendwie von offizieller Seite Informationen zu den Produkten oder
0: eine Aussage, warum das jetzt gut oder vielleicht sogar besser ist als das, was es im Westen gab?
1: als nee. eben aus sozialistischer hm. Produktion war? nee, nee. nicht, nee. Dass ich wüsste, Martin. Die ja. haben überhaupt keine Vergleiche angestellt. Nee. Die haben gesagt, da ist das Produkt, das kannst du nehmen ja oder nicht.
2: Also ich denke jetzt mal an Kindernahrung zum Beispiel. Ja. Ja, da gab es halt diese eine Sorte Gläschen, also natürlich hm. gestaffelt nach nach Lebensmonaten hm. und so. Aber dass man da jetzt äh, zwischen Hip und, und was weiß ich, wie die Marken hier alle heißen, äh, das, das gab es Es gab halt eine Sorte Kindernahrungskläschen.
0: Nee, ich frage deswegen, weil es gab ja auch in den Zeitungen dann immer, also hauptsächlich zum Jahresanfang immer die großen Berichte über Produktionssteigerung und Produktivitätssteigerung und wie viel effizienter und fortschrittlicher jetzt produziert wird. Okay. Das muss sich ja dann irgendwie auch in den Produkten dann niedergeschlagen haben, zumindest von offizieller äh, Stellungnahme her.
1: Nee, das haben die einfach vorausgesetzt. Wenn wir eben gut produzieren, dann gibt es auch gute Produkte. Und wenn wir mehr produzieren, gibt es eben mehr gute Produkte. Das war schon eine ganze Aussage. Da hat sich keiner Gedanken gemacht, ob das Sache mal jetzt eine Qualitätssteigerung in, in Betrieben gegeben hat und die Produkte auch besser geworden sind. Das hat, die Betriebe haben sich schon bemüht, gute Produkte herzustellen. Jeder Arbeit hat sich bemüht.
2: Das, äh, das möchte ich auch sagen. Also ich sage mal, wa, wa, was es gab, es war gering und, und ja. es war natürlich keine große Vielfalt, aber ich glaube, die Qualität war nicht schlecht. Mhm. Die, also ich, ich sage jetzt ja. mal Unterwäsche oder äh, Schuhe. Schu Schuhe, Socken oder so. Es war haltbarer als heute manches Lapperzeug, was, was nicht auch nicht unbedingt billig ist. Also das muss ich einfach sagen.
0: Aber warum wollt ihr dann unbedingt Klamotten aus dem Westen haben? Dann weil
2: eigentlich? weil die vom Outfit her schöner waren, also vom Bild, von Farben her. Also das das war halt äh, schön. Es mhm. waren ganz andere leuchtende Farben, äh, flottere Schnitte, sowas halt. Und es war halt was, was nicht jeder hatte.
1: Wir haben ja in deinem Buch, was du da hast, da waren auch sagen wir mal, so Kleidungssachen drin, gerade was für die Jugendmode drin war. Also was für die Jugend angeboten haben, war zum Teil wirklich himmelschreiend. Also die sahen aus... Manchmal richtig furchtbar, wenn du etwas gekauft hast. Gab auch schöne Sachen. Wollte ich sagen, dann muss man Nein.
2: sagen, es gab auch schöne Sachen, ja. aber halt in einer kleinen Menge. Richtig. Und wenn du da nicht dazugekommen bist, war es halt ja. ruckzuck weg. Gell? Also, ich habe mir zum Beispiel in jener an der Jugendmode einige schöne Teile gekauft. Die wurden ja auch wieder anders beliefert als jetzt Kleinstädte. Gell? Und, und ja. da also musstest du halt Glück haben und dazukommen.
1: Also, ich will nicht sagen, dass die Qualität, die war wirklich, wie du sagst, die war wirklich gut. Und wenn man was hier bekommen hat, irgendwo. Man ist gerade dazugekommen, da gab es eben das und das, da hast du es eben eingekauft. Egal, welche Marke das war, ja. du hast es eben gehabt. Mhm. Habt ihr mit euren
0: Westverwandten mal drüber gesprochen, wie die so die Ostprodukte wahrgenommen haben? Ich glaube, ich habe das in
2: irgendeinem der Podcast schon mal gesagt. Also meine Tante, die hat uns ja öfters besucht und dann gab es ja diesen Zwangsumtausch. Und die hat sich zum Beispiel sehr gerne... Nachtwäsche und Unterwäsche ja, aus, das habe ich mal gesagt, mitgenommen, weil die gesagt hat, das Zeug hält einfach super gut. Das ist sehr gut verarbeitet, sehr gut genäht. Man muss ja auch sagen, damals wurde ja auch in der DDR noch textil -Sachen hergestellt, was ja heute weder im Ost noch im Westdeutschland noch ist. Ist ja alles ausgelagert. Und das, das waren einfach ja
0: gut genähte Produkte, wie sagt
2: mhm. man, made in Germany. <lacht>
0: Aber jetzt, was du am Anfang gesagt hast mit dem Orwo-Film zum Beispiel, kannte man den im Westen? War das war das glaube bekannt? Ich glaube ich nicht. oder gab es überhaupt Marken, die im Westen bekannt waren? Wahrscheinlich unter einem
2: anderen Ma Markennamen hergestellt. Genau. Fürn Westen. das ja. kann ich mir gut vorstellen. Dass das wir produziert haben, das was halt auch. dann hier unter irgendeinem Aber anderen. Aber es hat jetzt
0: nie jemand gesagt, oh, wenn ich, immer, wenn ich im Osten bin,
1: dann kaufe ich mir immer 10 Pack Orwo-Filme oder. Doch, man manche Sachen schon, zum Beispiel meist noch Porzellan oder Kala Porzellan. Solche Sachen, die wirklich bloß hier hergestellt wurden, die auch mit dem Namen verbunden waren, Osten. Das war schon... Sache. Die haben sie nicht so geändert.
2: Ich sag mal, zu kaufen gab es das sicher auch äh, in, in, in alten Bundesländern. Aber vielleicht waren manche Sachen einfach bei uns äh, billiger. Und durch den, durch den Zwangsumtausch mussten sie ja irgendwas mit ihrem Geld anfangen und haben dann vielleicht so, so Sachen mitgenommen. Bücher waren auch sehr begehrt.
1: Was sie zum Beispiel gemacht haben, dass sie solche hochwertigen Produkte, sagen mal, diese eigentlich auch im Westen geliefert haben, da haben sie ja später diese... Delikatesse und die Exquisit-Läden eingeführt, wo sie solche hochwertigen Produkte drin verkauft haben. Und da konntest du reingehen und konntest dann für DDR-Geld, DDR-Waren, aber in einer guten Qualität kaufen. Aber da hast du auch nicht gewusst, was das für Marken sind. Ich habe für die Christine mal im Exquisit irgendwie auch so Kleidungssachen gekauft, äh, einen Schlafanzug gekauft oder so, Du wusstest, das ist tolle Qualität. Mhm. Aber du wusstest nicht, was es für eine Marke ist. Aber es war,
2: es war nicht nur äh, hergestellte Produkte aus der DDR. Es, waren auch, es gab auch italienische Sachen und so, also auch Schuhe. Äh, das war nicht alles nur bei nee, uns nee, hergestellt. Nicht, also, nicht nur, das stimmt schon. Es war stimmt. Schon, waren schon auch Importe
0: ja. dabei. Ja. Aber das heißt, dass das dann eher auch lokale, handwerkliche Sachen waren, die jetzt eher einen guten Ruf hatten, auch über die Grenzen der DDR hinaus. Also Beispiel Erzgebirgskunst oder Meißner Porzellan
1: oder... Spreewaldgurken. Nee, nicht nur, würde ich sagen. Auch viele, sagen wir so, Textilwaren. Stoffe. Generell. Ja, Stoffe wurden generell von Kreiz, die haben fast nur exportiert. Du hast von Kreiz keine Stoffe kaufen können, außer mal ein paar im Resterladen. Hatte Schwiegermutter oft gekauft. Aber du wusstest, es ist eine gute Qualität, aber du hast es eben nicht bekommen. Und das war wirklich der Qualität wegen und nicht, weil die das
0: günstig für die Wiesen verkaufen wollten oder mussten. Ich würde sagen beides. Beides, na klar. Die,
2: die, die haben der gute Westen, Qualität billig verkauft. Ja, der Westen hat gut, sehr gute Qualität bekommen ja. für, für wenig Geld. Nicht umsonst sind ja die Betriebe alle pleite gegangen nach der Wende, weil, weil wir dann halt nicht mehr so günstig waren.
1: Und auch äh, sagt man dann, die Versandhäuser und so, die haben zum Großteil billig im DDR Neckermann. eingekauft. Stimmt, Neckermann. Äh, billig äh, kleine Sachen aufgekauft und wo die dann die Betriebe pleite gegangen sind, haben die Versandhäuser echt ein Problem gekriegt.
2: Mhm. Ja gut, sie wollten es dann halt nicht mehr zu diesem Preis kaufen ja. oder zu dem höheren Preisen kaufen. Genau. Produziert werden hätte ja bestimmt weiter noch. Ja. Äh,
1: Und die Qualität war genauso gut ja. wie vorher. Ja. Aber die wollten es nicht mehr zu dem höheren Preis, wie du schon sagst. Mhm. Mhm.
0: Würdet ihr sagen, dass jetzt auch solche Sachen wie Autos oder Motorräder, Fahrräder oder so, dass das, dass das bekannte DDR-Marken waren? Also Trabant kannte man natürlich auch im, mhm. auch im Westen. War jetzt wahrscheinlich nicht so das Objekt der Begierde. Aber es hat zumindest mal... Ja, wenn ich sagen Kultstatus, aber hat zumindest mal einen
1: Bekanntheitsgrad erlangt, der vielleicht auch mit einem Qualitätsversprechen vielleicht keinem sehr guten verbunden war. Kannst du nicht sagen. Also die Suntrapi, der hat ewig gehalten und du konntest den selber reparieren zum Großteil. Aber es war jetzt nichts, was jemand aus dem Westen haben wollte. Sicher nicht. Auch heute schon.
0: <lacht>
1: ja, heute schon. Bestimmt wie, so als,
2: Sie als eher als Trophäe. Oder als ja, <lacht>
1: eben. Heute sehe ich einige... Solche Autos rumfahren, Trabi und so, mit einem Horper-Kennzeichen oder Freudenstadt und so, das sieht man schon einige.
0: Aber du hattest mal erzählt, deine Kollegen, die haben immer am Wochenende ganz viel am Trabi rumgebastelt. Mhm. Also so bekannt für ihre Qualität kann jetzt die Marke nicht gewesen sein. Na gut,
2: du musst bedenken, so ein Auto wurde ja... 15, 20 ja, Jahre gefahren, ja. weil du hast ja nicht ständig dir erstens kein Neues leisten können und, und wärst ja auch so schnell nicht wieder dran gewesen. Mhm. Die mussten einfach
1: erhalten werden in,
2: in Selbstarbeit und, und Selbstreparaturen und, und, und
1: Nach Nachbarschaftshilfe. Und viel pflegen, damit sie lange halten. Das mussten sie auch machen. Mhm. Wir haben ja hier so
0: eine Liste nochmal ausgedruckt von Marken, die es in der DDR gab. Also wir wollen die nicht alle durchgehen. Viele davon haben wir auch schon genannt in der ähm, Lebensmittelfolge bzw. Einkaufenfolge. Ähm, ein paar davon gibt es ja heute noch. Die haben wir mhm. hier, glaube ich, auch markiert. Die sind natürlich auch heute unterm anderen Hersteller, werden die vermutlich produziert. Also viele sitzen vielleicht auch noch im Osten. Aber zum Beispiel gerade Waschmittel, glaube ich, gehört jetzt, oder Florena gehört jetzt, glaube ich, auch nicht. Also es ist auch kein eigenständiges. Hat, glaube ich, Henkel. Ich glaube, es gehört mit zu ja. Henkel
2: oder so, meine ich. Gell? Ja, also ja.
0: was ich damit sagen will, man nutzt jetzt quasi auch den Markennamen, in ja, ja. aus der DDR als ja jetzt vielleicht weniger Qualitätsversprechen, sondern vielleicht eher so als äh, Erinnerungsversprechen. Guck mal, damals hast du doch immer vier Florena genommen oder Spähwaschmittel, auch wenn es das einzige war, aber es hat dann halt vielleicht eher die Funktion, so ein bisschen ja,
1: Nostalgie dann vielleicht doch zu befördern? nee würde ich nicht sagen. Also nach der Wende, da haben ja erstmal alle DDR-Bürger keine DDR-Produkte mehr gekauft, ja. weil ja alles, was im Westen war, aus dem Westen kam, war ja wesentlich besser. Das wollten wir dann haben. So, richtig. Das haben sie eine Weile probiert. Dann haben sie gemerkt, aber es gibt ein paar Sachen, die waren im Osten, die ostprodukte waren nicht schlecht. Die waren sogar besser als die aus dem Westen. Und plötzlich hat man gemerkt, ich möchte eigentlich das wieder haben. Ich möchte meinen Spee wieder haben. Oder ich möchte meinen Florena wieder haben.
2: Oder ich möchte meine richtigen Brötchen wieder haben, ohne, genau. ohne Luft in drin. Ja. Also.
1: <lacht> Und deshalb sind solche Sachen wieder aufgelebt, aber das hat ein paar Jahre gedauert. Vielleicht vier, fünf Jahre. Und dann kamen die Sachen wieder. Ja. Ja. Und jetzt gibt es eine ganze Reihe von Produkten aus der damaligen Zeit, die heute wieder sich gut verkaufen also Sogar hier im Westen. Knusperflocken gibt es jetzt überall. Eine Dossi gibt Felinchen. Dann das Spee sowieso. Oder Rotkäppchensekt.
2: Ist halt die Frage, das würde mich ja mal interessieren. Kaufen Sie jetzt Kaufen diese Produkte Leute aus dem ehemaligen Osten, so wie wir? Oder kaufen es auch sag mal, ganz normale
0: Leute, also die jetzt hier äh, schon immer gelebt haben? Also. Na gut, bei Spee war es ja dann so, da haben sie dann auch mit diesem Fuchs dann versucht, das so ein bisschen auf ja, die clevere Art, ja, clever und nicht, ja. Sparfuchs, mhm. ja. ähm, so zu münzen, dass es dann vielleicht auch für den Westen attraktiv ist. Und der Osten hat es dann halt gekauft, weil er halt Spee schon immer kannte.
1: Mhm. Also, ich würde sagen, zu deiner Frage: ähm, Es kaufen Fallen, welche, die aus dem Osten kennen, denke ich mal. Und ich denke mal auch, dass ein oder andere es auch so kauft, weil er neues Produkt vermutet. Und weil es günstiger oftmals
2: ja. ist. Gerade wenn ich jetzt an Knäckebrot ja. denke oder so Burger-Knäckebrot ist natürlich sehr viel günstiger als Wasserkneckebrot, knäckebrot mhm.
1: gell? Aber ich denke trotzdem, dass viele von denen, die so ein Produkt kaufen, keinen Unterschied merken zu den ehemaligen Westprodukten mhm. und so auch sich sagen, okay, das ist, ja, ist ein gutes Produkt, das kann ich ja trotzdem weiternehmen. Mhm. Und die wissen gar nicht mal, dass es früher vielleicht DDR gab. Ja,
2: das stimmt. Ja, das stimmt. Aber wissen
0: die aus der DDR, dass es eben heute unter einem anderen Hersteller produziert wird? Also das muss ja klar sein, dass es nicht mehr mit sozialistischen Produktionsmitteln hergestellt wird, sondern halt vielleicht auch einem internationalen Konzern gehört, der das halt als eine von vielen Marken
1: in dem Fall rausbringt. Ich denke schon, dass das bekannt ist. Das mag ja sein, ja. aber die Rezeptur wird ja noch dieselbe sein. Annähernd. Annähernd, zumindest. Das
0: weiß man nicht. Also was jetzt ganz interessant war, habe ich jetzt gerade mal bei Spee zum Beispiel nachgelesen, wurde tatsächlich von Henkel mal 1921 gegründet und danach hat es eben der Henkel-Konzern wieder aufgekauft. Wie sehr da jetzt die Rezeptur oder das Mischverhältnis von den Chemikalien da jetzt noch die gleiche ist wie zu DDR-Zeiten, das weiß man nicht. Aber es ist zumindest jetzt wieder beim ursprünglichen Hersteller gelandet.
1: Martin, wie ist denn da deine Meinung zu Nudossi? Du willst ja heute noch Nudossi haben. Schmeckt's noch so wie damals oder nicht? Na, es schmeckt zumindest anders <lacht> als Nutella. Also das kann man sich dann zumindest vielleicht schon einreden.
0: Und was sagt ihr? Mehr Nüsse drin. Es steht drauf, das sind ja bisschen drin, aber ob es jetzt noch so schmeckt, wie ich es damals mit 6-7 geschmeckt habe, das kann ich natürlich nicht sagen. Also
2: <lacht> äh, und, und zu dem Spee muss ich sagen, als bei uns Spee war halt Pulverwaschmittel. Mhm. Jetzt gibt es ja Spee-Megaperls und spee ja. Taps, Also das kann nicht das Spee von, von, von ja, ja. 1970 sein oder von 1980.
1: Gut. Aber das Waschmittel in, in Altbundesland ist auch nicht mehr das, was es nee. damals war. Nee.
0: Und klar kokettiert man da auch ein bisschen damit im Freundes- und Bekanntenkreis, dass man jetzt halt das Ostnutella isst oder das Ostwaschmittel nimmt ob das jetzt qualitativ tatsächlich besser ist als das Westprodukt, das vermeintliche Westprodukt, das weiß man auch nicht. Aber im Prinzip ist damit jetzt ja auch das erreicht. Jetzt sind quasi die Ostprodukte, die damals keine Marke waren, sind jetzt auf einmal eine Marke geworden. Mhm.
1: Also mit ja. eben dem Versprechen, guck mal, das ist das Gute von früher. Ja. Ja. Ja.
2: Kann schon sein, ja.
1: ja. Und ich glaube, dass viele aus den neuen Bundesländern diese Produkte auch kaufen in der Hoffnung oder im Glauben, dass sie damit ihre eigene Wirtschaft mit ein bisschen stärken. Und ja, sagen, okay, ich sichere meine eigenen Arbeitsplätze mit. Und eine Identität, glaube ja. ich. Man
2: verbindet damit eigentlich eine ja. Identität. Das waren unsere Produkte und die kaufen wir das jetzt wieder. Das ist immer wieder. noch
1: diese Diskrepanz immer noch zwischen Ost und West. Ja wir machen jetzt unseres und ihr macht eures ungefähr, also diese Grenze ist immer noch da.
2: Also das mit dem Backwaren, das, das weiß ich noch von meiner Mutter, das hat die am Anfang wirklich gesagt, dann hatten wirklich viele so Großbäckereien halt auch diese Fertigbrötchen hm. da, wahrscheinlich aus irgendeiner West Westfirma gehabt und erst haben sie die Leute gekauft wie wild und dann hat man halt gemerkt, Moment, Moment, Luft. Moment mal, ja, unsere Brötchen waren schon irgendwo haben schon besser geschmeckt. Hm. Also selbst wenn sie aus der Konsumbäckerei kamen
0: oder so. Es war halt einfach mehr Teig als jetzt manchmal die Brötchen hier. Habt ihr von der Liste noch Sachen gefunden, über die es sich noch zu sprechen lohnt? Ich würde jetzt auch mal kurz noch mal durchgucken, was wir da drin
1: haben. Ja, wie ich habe es vorhin schon mal angesprochen. Zigaretten, wie gesagt, die sind fast einige noch geblieben. F6 wird immer noch in Dresden mit hergestellt. Gibt es immer noch. Heißen auch noch so. Auch die ganzen Nordhäuser doppelkorn gibt es noch genauso wie vorher oder die Goldkrone und burgkrone die es da ja gab, die Schnapssorten. Also da sind schon noch viele Marken so geblieben.
2: Also was mich äh, be wieder begeistert hat, oder das war wirklich, als ich hier die Liste wieder vor mir hatte, was man doch noch alles weiß. Also alleine wenn, wenn man nur den Namen liest, weiß man sofort, was sich dahinter verborgen hat oder, oder
0: was es für ein Produkt war. Bei vielen Sachen sind es halt wirklich auch lokale Sachen, also ähm, hier bei diesen Jena-Glas zum Beispiel, Meißner Porzellan, Kala Porzellan, Weimarer Porzellan. Das sind halt ja. wirklich, denke ja. ich mal, Traditionsbetriebe, wo halt auch wirklich dieses Produkt ursprünglich mal hergestellt und entwickelt wurde mit, sagen wir mal, Birkelgeschirr und auch mit diesem typischen Birkel-Design. Und das verbindet man dann halt dann schon mit der Gegend. Und das ist dann vielleicht auch was, was dann nur dort gefertigt wird. Ist auch so. Also gerade Birke gibt es halt heute immer noch und, und wird, glaube ich, auch nur dort hergestellt. Also dieses ganz
2: spezielle Ge äh, Keramik. Ich
1: einfach. Ich habe noch was gefunden mit Schallplatten. Da gab es vier Marken. Da gab es Amiga, Nova, Schola und Litera. Aber die hatte jede Marke hatte quasi sein eigenes äh, Spektrum. so gell? Die Genre. Ja. Amiga hat wirklich... Musik, Sch die Schlager und, und Popmusik gemacht. Litera hat mehr so literarische Hörspiele. Buchlesungen, Hörspiele so gemacht. Schola hat mehr für die Schule wirklich hergestellt und solche Sachen. Also es war wirklich, Nova war für zeitgenössische und klassische Musik. Ah ja. Also man also hat dann schon versucht,
0: auch so eine, im eigenen Programm so eine Differenzierung richtig. anzudeuten, dass man halt verschiedene also Geschmäcker
1: bedient. Genau, aber da hast du auch nicht gedacht, ich kaufe mir jetzt einen Schallplatte von Amiga, sondern du, so, du willst ihm jetzt die Schlager haben. Mhm. Dass es jetzt Amiga war, mhm. das war dann völlig klar. Das war dann, die Marke hat gar keine Rolle gespielt. Ja, weil, weil halt wirklich der Hersteller halt immer derselbe
0: war, nämlich genau. der Staat mit seinen volkseigenen Betrieben, ja. der hat dann halt verschiedene Aufkleber draufgeklebt ja um halt so eine Vielfalt anzudeuten, wie es die Leute vielleicht aus dem Westen also, kannten. Also wie wie der Lutz sagte,
2: du wusstest halt, wenn du äh, unter der Rubrik eine Schallplatte kaufst, ja. dann waren das halt keine Schlager, ja. sondern eher klassische Musik- oder Operettenmelodien oder so. Aber ich wollte noch was sagen, weil du am Anfang gesagt hast zum Beispiel, Tempo ist so ein Begriff für alle möglichen äh, Zellstofftaschentücher. Hm. Für mich ist heute noch der Begriff Barkas...
1: Ja. <lacht>
2: Begriff für alle möglichen Kleine Kleine Kleintransporter oder. Also, wenn, ich, ja. wenn wir auf der Autobahn sind, sagst du, oh, pass auf, da hinten kommt ein Barkast. Das ist bestimmt ein teurer <lacht> VW-Van oder was weiß ich, aber ich sage halt Barkas. Ja, ja. Also, das sind so Begriffe. Und da, da wüsste halt jeder aus dem Osten, ja. was ich meine. Genau. Ja, oder
1: fit für Spülmittel. Ja, ja. bring mal fit. fit mit. Ja, das sagen wir, heute wir, doch.
2: wir sagen nicht, bring mal Bril mit oder Ferry, ja. bring mal fit mit. Und, und dann ja. ist es aber eine andere Marke. Das muss aber nicht
1: fit sein. Nee, nee muss nicht fit sein. Aber, aber fit gibt es ja wieder. Gibt es, aber, wieder, aber,
2: ja. aber äh, jeder weiß halt, ja. aus, der aus der DDR kommt, was man damit meint. ja
1: äh, Noch etwas, was ich auch gefunden habe mit Futterapparaten. Äh, man wusste ganz genau, die Futterapparate aus Jena, es wurde, es wurde in Jena hergestellt, glaube ich in Dresden und noch im dritten Ort. Da gab es so drei, vier verschiedene. Du wusstest so genau, die aus Jena waren sehr hochwertig und sehr teuer. Die aus Dresden waren mehr für so Urlaubsfotos gedacht gewesen. Und Eine von den Kameras, die Puva Start, die habe ich selber gehabt. Und einen haben wir noch, Zerto SL. Da haben wir sogar noch eine hier bei uns im Schrank, die haben wir mitgenommen.
2: Jetzt wird dieser Freund, der uns karikiert hat, ja. stimmt wieder hab lang.
1: <lacht> habe ich noch eine hier. Also, ja. <lacht> die können wir mit fotografieren, die können wir mit reinstellen. Das die war haben wir meine
2: da. Erstanschaffung so ja. im, im Alter von ja. 14, 15 Jahren. Ja, Ja,
1: dann nochmal herzlichen Dank an
0: ähm, ja. Erik vom Elfenbein Bungalow, der uns diese wunderbare Karikatur ja. oder dieses Podcaster-Porträt gezeichnet hat. Das ist jetzt auf der Webseite bei der Rubrik über uns, ja. da habe ich das jetzt reingelegt, das können wir mal angucken, also es ist wirklich sehr gut getroffen, wir drei. Und was du auch noch fotografieren
2: kannst, wenn du möchtest, ist unsere AKA Elektrik, unsere Küchenmaschine. Ja. In orange.
0: Das war, <lacht> ja, das war ja vielleicht auch was, was jetzt zu dieser ähm, wir besinnen uns mal auf die alten DDR-Produkte mit dabei da, beiträgt, weil viele halt wirklich das gleiche Produkt hatten, also du konntest hm. kommen zu wem du wolltest, ja. also das die Marke hat sich quasi dadurch als Marke etabliert, weil es eben jeder hatte, weil es eben nur immer eins ja. davon
1: gab. Und weil wir nochmal unterstützen wollen, äh, das war eine gute Qualität. Wir haben die immer noch, die geht jetzt noch. Die setzen wir noch jede Woche mindestens ein, zweimal ein. Zum Rühren, zum Purieren. Früher konnte man damit auch Klöße machen. Das haben wir leider nicht mehr.
2: Das Ganze seit 38
0: Jahren.
1: Ja, also die haben wir wirklich gehalten. Oder unsere Taschenrechner, die wir haben, der, der seit so und so vielen Jahren läuft.
0: Und vielleicht trägt das wirklich dazu bei, dass dass Leute sagen, ach, damals, das war alles noch gut, weil A, hatten sie es halt wirklich eine sehr lange Zeit und B, hatten es halt auch alle anderen eine sehr lange Zeit. Und deswegen hat sie es vielleicht so festgesetzt.
2: Und man muss sagen, man hat die Dinge wirklich lange in Ehren gehalten, wie man so schön sagt, weil man konnte sich auch nicht ständig irgendwas Neues kaufen. Also egal, ob mir jetzt, äh, ich sag mal, hier rüber übergesiedelt sind oder nicht. Diese Küchenmaschine, solange die geht, behalte ich die auch. Weißt du, wie ich meine? Also mhm. nicht nur, weil ein neues Produkt rauskommt und die, und die Werbung ununterbrochen läuft und man dann irgendwann denkt, die brauche ich. Also ich glaube, das haben wir so ein bisschen, äh, das kann man so ein bisschen verdrängen oder kann ich zumindest.
1: Das? Aber, aber ja. generell würde ich sagen, also man kann nicht sagen, dass alle Produkte wirklich so gut waren wie unsere. Nee. Also, es gab zum Beispiel Kassettenrekorder, habe ich jetzt auch, weil ich es gerade lese hier, da hieß es ganz so, da hat... Die Jugendlichen, die haben sich gefreut, wenn sie Kassettenrekorder hatten. Da hieß es, was, du hast einen KT100 oder du hast einen mk das den kannst du doch wegschmeißen, das taucht doch gar nichts. Gell? Also es gab auch schon solche Sachen, wo du genau wusstest, das Produkt, das war ja ein Blödsinn. Stimmt, klar. Oder, oder, klar. Aus, oder aus dem, die Fabrik brauchst du gar nicht kaufen, weil das ist ein billiges Produkt, das hält nicht lange. Oder
2: Möbel zum Beispiel waren halt ja. nachher auch sehr... Äh, wie, wie sagt man, so datterisch gebaut. Also ja. die haben auch nicht so gut ge gehalten. Ja. Also das, ich, ich will jetzt auch nicht sagen, dass alles äh, gut war und so, aber, aber vieles, man musste es einfach behalten und pflegen, ja. weil man sich nicht ständig was Neues kaufen
0: konnte. Ja. Mal abgesehen von Spee, fällt mir jetzt aber auch relativ wenig, mir auch relativ wenig Produkte ein von DDR-Marken, die es damals gab, für die heute so offensiv im Fernsehen oder in Printprodukten geworben wird. Also mir wäre jetzt keine Werbung für Nudossi bekannt zum Beispiel oder für... Florena,
2: gibt es Werbung? Florena. -Sekt. Ja. ja, also
0: es gibt zwei, <lacht> drei Marken, aber ja. Florena ich glaube, ich glaube, viele sind tatsächlich wirklich nur
1: im Osten erfolgreich. Ja, und deshalb lohnt sich nicht groß, Werbung zu machen, weil im Osten kennt sie jeder und im Westen, die...
2: Die haben halt ihre Uraltprodukte, ja. sage ich mal, genau. oder ihre Uraltmarken, die sie halt schon immer kennen. Ja, gut,
0: aber ich spreche jetzt auch nichts dagegen. Also ich glaube, das, das nimmt sich heute auch Eben dadurch, dass es oftmals der gleiche Hersteller ist, der das halt nur einfach verschiedene äh, Mantelungen bedruckt für mhm. das gleiche Produkt. Also ich spreche ja nichts dagegen, das jetzt auch zu vermarkten mit, mit irgendeiner Aussage aus echten Senfkörnern aus spreewald
2: aus ja. dem
1: Spreewald. Was, was weiß ich.
2: Tja, da, wird, da werden wahrscheinlich wieder Konkurrenzdenken irgendeine Rolle spielen, denke ich mal. Nee, also du die wirst
1: nicht einfach sagen, wir dasselbe Produkt in verschiedenen Verpackungen stecken können. Das geht auch nicht, weil irgendwo kommt eine Stiftung Warentest und testet das und sagt dann, äh, also hört mal her, das ist doch hier voll verkohlt. Würde ich jetzt nicht sagen.
0: Also, es geht ja auch das Gerücht, dass bei, äh, bei den Discountern dann wirklich auch mal aus der gleichen Fabrik quasi die, die Kekse für Leibniz kommen und, äh, dann eben die Kekse für,
1: für Aldi. Für also, Aldi, ja. ich weiß nicht, ja. ob so ist, aber ja. das wäre jetzt mal ein, ein, Beispiel, was man. Aber wenn es rauskommt, ist sie ganz schnell weg, die Marke. Das weißt du auch. Ja, beziehungsweise
0: kommt dann die <lacht> Aussage, dass es halt dann vielleicht doch eher an der, an, am Markenbild liegt als am Produkt.
1: So, haben wir noch was von der Liste, was man noch unbedingt erwähnen müssen? Auf, auf der, auf den Liste. Warte, ich will mir die Liste noch angucken. Hat Christine drüben alles noch? Hab ich noch was sehen? Also, viele Produktnamen, die wir hier so hat, äh, die sind, die spielen jetzt natürlich
0: auch einfach nur mit der, Bezeichnung für das Produkt, also Röstfein eben, mhm. Kaffeemarke, Röstperle, Kaffee erzeugtes Zykli, systemischer Süßstoff, ist auch so ein bisschen, mhm. auch so ein bisschen spielerisch, also das hieß dann alles immer so, wie es,
1: was es war. Was es war, was es war, das äh, Zwei Sachen noch, wo es, wo wir wirklich Unterschiede gemacht haben, auch als DDR-Bürger, war beim Kaffee und beim Zahnpasta. Habe ich ja gerade gesehen, ich habe ich auch interessiert. Also Kaffee, ich habe mich jetzt erst vor, vor, vorgestern mit einer Kollegin unterhalten äh, über Kaffeemarken. Da habe ich gesagt, ich trinke jetzt bloß einmal die Woche Kaffee und sagte, ja, so wie früher, denn den Rondo, äh, den konnte man sich ja nur für 8,75 nur einmal die Woche leisten. Äh, und da habe ich gedacht, ja, und in, in der Woche haben wir eben dann den Kaffeeersatz getrunken. Und da gab es noch den Mokka-Fix. Also es gab da schon ein paar Sorten, wo wir genau wussten, äh, die sind besser, oder die, sind besser, sie ja, die ja. kannst du kaufen, ist ein bisschen teurer, aber das geht. Genauso bei Zahnpasta. Da gab es eben eine Rot-Weiß und da gab es eine Perlodont. Es gab eine für Kinder Putzi extra. Und Chlorodont, Ja. die haben wir zum Beispiel nie genommen. Wir ja. haben, glaube ich,
2: glaub genau. ich, immer Rot-Weiß genommen. Gell? Genau. Weil die sah schon wieder ein bisschen aus wie Westzahnpasta. Die hatte nämlich so <lacht> einen Streifen so, drin. So, genau.
1: <lacht> genau. <lacht> ja, also da gab es schon so Sachen, wo man gesagt hat, okay, ähm, Aber zum Beispiel bei anderen Sache, was ich hier lese, beim, beim die Makrine oder Butter, da hat es überhaupt keine Rolle gespielt, was du da für Butter oder Makrine nimmst. Du hast einfach die genommen, die da war. Äh, Obwohl es hier, was ich hier lese, jede Menge gibt es. Ja, Goldina, stimmt. Marella, Marina. Äh, gab es jede Menge. Also irgendein
2: Produkt hat meine Mutter nie genommen. Ich glaube Marina oder sowas, ja. das hat die nie genommen. Aber ich wollte noch was sagen äh, zu dem Begriff Marke. Gell? Man muss ja auch wirklich sagen, als wir noch in der DDR gelebt haben und Westpakete gekommen haben, da waren die Produkte, also gerade was Textilien betroffen hat, glaube ich auch noch Marken. Heute steht halt irgendwas drin, Esprit oder Escada oder so und es ist ja nicht mehr diese Marke, es ist ja nur... Es ist dann
0: eher der Händler, der seine Marke ja, da reinschreibt. und wo also wird es
2: hergestellt, das wissen wir alle, gell? Also das, das ja, hat... in Fernost. In irgendwie. Fernost, in Indien, China, in Indien, ja, in Indien oder... Und äh, das ist eben nicht mehr dieser Begriff Marke, es ist halt nur noch Name, oftmals.
0: Ja, man kauft jetzt tatsächlich vielleicht eher das, was der Designer sich ausgedacht hat und dann irgendwo anders fertigen lässt, aber es ist nicht mehr so, dass es da, wo es designt wird, auch dann zusammengebaut wird. Das ja. ist ja bei Elektronik auch so. Das ist dann wird dann irgendwo designt, aber halt in China zusammengeschraubt. Und
2: das wollte ich halt auch sagen mit mit der Qualität der Produkte. Also ich, ich finde, die hat schon nachgelassen, die Qualität, gerade also im Textilbereich.
0: Weil die Leute vielleicht auch nicht mehr bereit sind, das zu zahlen oder weil es ihnen eingeredet wird, dass das günstiger werden muss, dass es immer günstiger werden muss? Gut, ich sag mal, wenn ich... Wenn ich jetzt für ein T-Shirt 30 Euro
2: bezahle, ich will jetzt nicht umrechnen in D-Mark, sagen wir mal, aber sind halt knapp an die 60 D-Mark. Kann man schon erwarten, dass es hält. Dann finde ich, ist das schon ein guter Preis zu meinem Verdienst. Und dann erwarte ich auch, dass das nicht nur einen Sommer hält. Wenn ich natürlich eins bei Breimarkt kaufe für zwei oder drei Euro, dann muss ich damit rechnen, dass es halt 14
0: Tage nicht überlebt. Ja, und da muss man sich schon fragen. Also es wird ja genauso dann... Auf, dem, auf der anderen Seite der Welt hergestellt und da sind die Transportkosten allein, ja, allein wahrscheinlich schon man muss über ich ein oder zwei Euro.
2: Überlegen, wie kann ein T-Shirt für drei Euro hergestellt werden? Das, das kann nicht gut sein. Also das also von der, von von denen, die es herstellen, so meine ich.
0: Nochmal auf die Lebensmittel zurückzukommen. Äh, wir hatten, haben wir gerade gesagt, also bei vielen stand halt einfach drauf, was es war. Sie also haben, gerade gerade ja. draufgeschlagen, Zwieback stehen halt ja. drauf, da ist halt Zwieback drin ja. oder so. Mhm. Ähm, Knickerbrot. <lacht> genau. Es gibt jetzt schon so die Gegenbewegung. Ich glaube, in Berlin gibt es einen Supermarkt, der verkauft jetzt tatsächlich wieder Lebensmittel ohne Verpackung. Also man nimmt dann, man kauft dann Cornflakes halt aus so einem großen Behälter ah, ich gesehen. und lässt Stimmt. sich das dann halt in so Stimmt. mitgebrachte Dosen einfüllen. Ja. Und Gut, dann wird hoffentlich auch dran stehen, wo es herkommt, also wo wo das gefertigt wurde oder wo das Fleisch herkommt. Ähm, aber es steht dann halt irgendwie nicht Wiesenhof drauf oder Keller. Man, man kauft
2: nicht das Bild, man, man kauft halt, kauft halt das Produkt, ja. Gell? Ja, ja.
0: Und wenn man sich hier diese Bilder anguckt in dem Buch, das wirkt ja auch teilweise ja. auch so ein bisschen unbeholfen. Ja. Also einfach damit man halt keine weiße Packung ja. hat, hat man halt dann irgendwie noch Reis draufgeschrieben, Reis draufgeschrieben <lacht> und sich äh,
1: irgendwie ein kleines Piktogramm oder ein Bild überlegt. Gut, aber nochmal, weil ich gerade lese mal die, unsere Liste. Nochmal auf die auf die Hosen zurückzukommen. Diese Wiesent-Jeans, da hat jeder gesagt, also die brauchst du mir auf jeden Fall nicht mitbringen. Die waren wirklich so steif, die hast du gar nicht anziehen können. Hast ein richtig gestörtes Verhältnis ja. zu den
2: Wiesent-Jeans? Hast du überhaupt mal eine oder hast äh, Doch, doch habe ich auch gesagt, Weil es einfach bist, manchmal nichts anderes gab. Da bist du
1: rumgelaufen, wie in so rühren. <lacht> ja, also das war echt furchtbar. Deshalb hast du, die brauchst du gar nicht mitbringen. Dann nehme ich lieber gar keine Jeans mhm. oder musst du aufpassen, dass so in Jugendmode mal die echte. Sprengender gab oder so oh, gab es das, das. Ganz Porten, selten, aber ja. da bist du rumgerannt, bist du jeden da reingegangen mhm. und hast, äh, hast du das Glück zu haben, mit du eine kriegst. Also es gab schon so Marken, die eben gesagt haben, das will ich auf keinen Fall. Gut,
0: also ich habe eigentlich jetzt nichts mehr zu diesem Thema. War wieder sehr interessant, vor
2: allem wirklich, also wie man schon gesagt haben, mit vielen Produkten wusstest du sofort nach auch so vielen Jahren, was das mal war.
0: Ja, und das es zeigt eigentlich, dass dieser, dieser Markenbegriff zur Unterscheidung von verschiedenen Gattungsbezeichnungen eigentlich nur Sinn macht, wenn es verschiedene Gattungsbezeichnungen oder Produkte ja. gibt, die miteinander im Wettstreit stehen, ja. mhm. wo sich das eine dann gegenüber dem anderen Richtig. durchsetzen kann. Ja. Und wenn halt alles vom Staat produziert wird, der dann einfach nur Fantasienamen draufschreiben kann, mhm. weil es halt eh nur von jeder Sorte eins gibt, dann… Hat es eigentlich mit der Marke so nichts zu tun? Und
2: also, zum Beispiel hat man auch, äh, hier gab es ja mal die Rama, mhm. weiß ich, und bei uns gab es dann Kama. Ja. Also, ja. weiß nicht, wo die Anlehnung dann war, aber man hat schon so ein paar Begriffe gehabt, wo du gedacht hast, aha. Oder Seife Atlantik gab es dann mhm. ja. Ich weiß nicht, war das jetzt der Begriff hier? Also, jedenfalls gab es bei uns mal eine ich Zeit ja lang. So Anlehnungen mhm. an Westprodukte. Mhm. Ja, ja.
1: Was mir zum Markenprodukt einfällt, es gab bestimmte Marken, oder sagen Produkte, die gab es in einem bestimmten Umkreis. Die hast du gerade gar nicht gekriegt. Der, die, die Fabrik war so klein, die konnte eben, sagen wir mal, bloß 100 Kilometer im Umkreis die beliefern. Das heißt, du hast im Süden andere Sachen gekriegt als im Norden. Und das ist ja vielleicht auch, wenn man mal guckt, wo, das, wo dieser Markenbegriff herkommt, also dass sich dann wirklich
0: so Handwerksvereinigungen zusammengeschlossen haben und haben halt gesagt, okay, da machen wir jetzt unseren Stempel drauf und das ist garantiert gute Qualität von uns. Ist vielleicht auch so die ursprüngliche Idee, dass man sagt, das steht jetzt wirklich noch für was. Und das kann eben, da kann man eben sicher sein,
1: dass das lokal hergestellt wurde ja. zum Beispiel. Äh, aber du sagst mit dem einen Produkt. Ich glaube auch, dass äh, im Sozialismus, Planwirtschaft gar nicht Wettbewerb gewünscht war. Die wollten gar nicht, damit es verschiedene Produkte gibt, die gegeneinander äh, antreten. Es gab eben bloß ein, äh, von den Motorrädern gab es im Plus eine Sorte.
0: Aber da gab es auch den Wiesen, den Sperber. Nein, äh, quatsch,
1: hat, äh, nicht den Wiesen, den
0: Spatz, den, Sperber,
1: den Habicht, Schwalbe. Gab's. Das,
0: hat, das hat ja auch was, was Spielerisches. Dann, ja. Im überlegt muss ich halt ein paar Vogelnamen nennen und nennt halt dann seine einzelnen Motorräder. oder so. Ja, aber, ich sag, es gab, also,
1: aber es gab von der Schweife, gab es eben das ein Modell. Ja,
0: also genau, ja. die Schwalbe musste jetzt nicht in Konkurrenz stehen zu irgendeinem Richtig, anderen genau. Moped herstellt der das dann eben, weiß ich nicht, nach, nach Katzen
1: benannt hat. Doch, doch, es, es gab schon, also jeder, jeder der, sagen wir mal, stark gefahren ist, wollte nie Schwalbe fahren. Das war Aber es war immer das gleiche Werk, also es gab jetzt keine ja. parallel existierende
0: Serie von Mopeds, die eben nach, ja. nach Katzen oder nach Hundesorten, äh, Rassen benannt wurden.
1: Also die Schwalbe, sondern also Schwalbe und wurden in verschiedenen Werken produziert, das war schon so, aber, aber es die stand, stand nicht in Konkurrenz zueinander. Der eine haben ihm den Star-Fan bedient, der andere haben ihm den Schwalbe-Fan bedient. Aber es waren alles Simson-Werke. Ja, nee, nicht alles, nee, Es nee. gab Sachsenring, hat welche hergestellt, sowas, zum Beispiel Simson. es verschiedene. Was ich gut finde, gleich.
2: ist, dass man heute der Werbung gegenüber schon ein bisschen kritischer äh, gegenübersteht, als das jetzt vielleicht noch vor 15 oder 20 Jahren war. Also man glaubt jetzt, glaube ich, nicht mehr alles,
0: was die Werbung verspricht. Aber man hat trotzdem noch Erwartung an gewisse Marken. Das, also ich sehe es heute eher so, dass die Marke eher ein Versprechen ist, dass die sich jetzt keine groben Schnitzer leisten können in der Zusammensetzung der Zutaten oder dass auf einmal, äh, weiß ich nicht, die, die, ähm, die Standards herabsetzen, was Inhaltsstoffe betrifft oder so. Man muss weil, weil halt Prüfungen
2: die ha fürchten, gell? Man muss natürlich Kontrollen fürchten. Ja, ich sehe es eher
0: so eine Marke, ist eher so ein Versprechen, die haben viel zu verlieren. Also die, da, das Markenimage ist eigentlich heute so das, das höchste Gut mit von so einem Hersteller und wenn das kaputt ist, dann kann das Produkt auch noch so gut sein, wenn dann einmal irgendwie raus ist, oh bei, weiß nicht, Kaba, da ist äh, irgendein äh, schlechtes ja, Mittel drin, muss oder, zurückgerufen werden, oder, oder, ja, 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 also ja. da haben die viel mehr zu verlieren als, als zu gewinnen, äh, nee, so nicht, also sie haben viel mehr zu verlieren ja. durch den Markennamen als so ein kleiner No-Name-Hersteller.
1: Ich, so, ich, ich habe gerade nochmal nachgelesen, du hast recht, Martin, die ganzen Mopeds, die kamen alles im selben, alle von Simson. Ja. Du hast recht. Und wie gesagt, das ja schon, <lacht> dann, dann überlegt man
0: sich für sein eines Werk, das alles herstellt, überlegt man sich so lustige Namen wie die Kindernahrung, die heißt dann halt China ja. äh, als Abkürzung für Kindernahrung. Und Baby Sun. Also, das, das, da, da muss man auch nicht groß Marktforschung betreiben, welcher Name kommt beim Verbraucher gut an. Ja. Man, man, man nennt es einfach irgendwie und äh, kann auch mal ein bisschen lustig sein. Aber es wusste jeder, was er kauft. Ja. Ja. Das muss ich sagen. Ja. Also
2: es ist klar, war, war die Aufmachung und so äh, einfach und, und schlicht und so, aber du wusstest
1: eigentlich, was drin ist. Und du konntest kinderlos schicken, kauf mir mal das und das. Ja. Du musst sichern kaufen, mal das und das von der und der Marke. Ja. sagen, kauf mal Kindernahrung haben sie welche mitgebracht. Und es
2: stand halt auch alles äh, ja, gut ja. verständlich drauf, sag ich mal genau. so, gell? nicht mit irgendwelchen äh, ich sage jetzt mal englischen oder französischen Vokabular und, und äh, ja, Wow-Schokolade und, und sowas, nee, es war halt Schokolade. Gell?
0: Gut, dann würde ich sagen, beenden wir das Markenthema hier mal. Äh, vielleicht machen wir irgendwann mal noch ein bisschen weiter so in die Richtung Design, DDR-Design, da würde ich gerne was dazu machen. Mal gucken, ob sich da ein Gesprächspartner findet, wenn ihr einen habt, könnt ihr den gerne empfehlen oder Gesprächspartnerin natürlich auch gerne. Ähm, wir bedanken uns auf jeden Fall wieder für eure Kommentare und für eure Flatterklicks, die ihr nach äh, wie vor fleißig bei uns abgebt beides. Ähm, für eure Empfehlungen des Podcasts an Freunde, Bekannte, Verwandte. Also gerne weitermachen. Ich hatte die Woche auch eine Anfrage von zwei Schülerinnen, die das im Rahmen eines ja, ähm, Schulprojekts zum Thema Geschichte der Schule an sich verwenden wollten für die DDR-Zeit. Da wurde der Podcast mitverwendet, habe ich die Anfrage <lacht> bekommen. Ich habe jetzt noch keine Dokumentation davon gesehen, aber wenn es da was gäbe, würde ich das auch gerne mal verlinken und zeigen. Ist immer schon in der Schule angekommen. Ja, finde <lacht> ich, find ich auch schön. Also klar, wir, wie gesagt, wir haben jetzt nicht den Anspruch, ähm, wissenschaftlich hundertprozentig korrekt äh, ja. eine ganz objektive Darstellung nee. zu bringen. Also wir bemühen uns, aber es ist natürlich schon subjektiv gefärbte Erinnerungen. Ja. Aber das hat mir eben am Geschichtsunterricht auch immer am besten gefallen, diese Quellenstudien, wo man dann wirklich auch mal Leute zu Wort kommen lässt oder Quellen liest von Menschen, die dort derzeit gelebt haben. Also, das fand ich gut, weil bin ich mal gespannt, was da rauskommt. Und ja, in drei Wochen geht es hoffentlich weiter. Thema überlege ich mir noch, überlegen wir uns noch. Entweder hören wir uns wieder. Und ja, dann würde ich sagen, bis bald. Schönes Wochenende. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und. Ja, macht's gut. Ciao. Tschüss.